0: en nuestra antena.
1: Arturo Vera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta cita con la radio. Saludos de Arturo Vera. Hola, en nombre de todo el equipo, en el control de sonido, Lola Barrios. ...sintonizan, el mundo en nuestra antena. Si nos acompañan en los próximos minutos... ...podrán oír, en el tiempo de encuentro en el aire... ...a Luis Antonio del Molino, Eco Alfa 3, Oscar Gol... ...otro de los ponentes que va a intervenir... ...en el ciclo de encuentros virtuales... ...sobre temas de radio... ...que va a poner en marcha URE el próximo mes... ...nos hablará de la relación de las ondas estacionarias de radio... Un tema interesante que no todos tenemos claro. Eugenio Fernández nos hablará en las tecnologías confusas de nuestra seguridad en Internet a través de nuestros dispositivos. En tiempo de distancia desconocida, Daniel Camporini nos trae otra de sus historias de radio. Hoy, el Radio Club Lorenzo en África. Pero esto será después de oír... ...el pequeño bloque de noticias de nuestros compañeros... ...José Vicente Fábregues y Manolo Metorito... ...empezamos. Ganadores del cuarto concurso Gestión Sostenible del Agua... Ecoalfa 8 Unión Eco Damián Gaspar, de Granadilla Tenerife, Modalidad HF, y Eco Alfa 5, Hotel Oscar Silófono, Paco Belmonte de Orihuela, Alicante ganador en la modalidad de VHF y DMR. Amplía la información. José Vicente Fábregues. Buenas noches.
2: Buenas noches. En ese momento de pandemia la radio aficiones a más viva que nunca. Tanto es así que en el cuarto concurso Gestión Sostenible del Agua, organizado por la Asociación Cultural de Radio Aficionados CQ Torre Vieja y que cuenta con la colaboración de las Naciones Unidas, ...Undwater, Instituto Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta, la empresa Agamet y el Ayuntamiento de Torre Vieja, ha sido un éxito ya que han realizado más de 4.400 contactos con diferentes partes del mundo. El concurso se celebra todos los años y con este son ya cuatro ediciones los que se lleva realizando. A diferencia de otras ediciones, en esta ocasión se ha ejecutado desde casa, siendo muy concurrida la actividad contactando por DMR, Digital Móvil Radio... Zona de Alicante, con países de Europa, Asia, América... Igualmente han sido muy numerosos los contactos en la frecuencia local. En cuanto a HF, la participación ha sido muy elevada... ...contactando con estaciones de Venezuela, Puerto Rico, Argentina, Australia... ...Cuba, África del Sur, Israel, Andorra, Uruguay, de Europa y Asia. Este año tuvo lugar durante los días del 15 al 22 de marzo... Día Mundial del Agua. La dinámica del concurso consistió en realizar un máximo de cinco contactos en días distintos por estaciones de la asociación que otorgaban un punto y la estación especial que otorgaba dos puntos. Desde varios meses antes se trabajaba en la configuración de equipos y página web. Toda la organización del concurso conlleva mucho tiempo de preparación, pues cada radioaficionado de la asociación debe adecuar las bandas de frecuencias en las que tenga que trabajar, debiendo instalar las antenas más óptimas de cara a obtener los mejores resultados. Los resultados se dieron a conocer tras un minucioso recuento de las listas y los contactos realizados. Desde la Asociación Cultural de Radio Aficionado Torre Torrevieja agradecen a todos los participantes, tanto estaciones otorgantes como estaciones receptoras, la participación en el concurso. Felicitan, además, a los ganadores de todos los modos, HF, DMR, VHF... ...y especialmente a EcoAlpha 8 Uniform Eco... ...Damián Gaspar de Granadilla, Tenerife... ...y a EcoAlpha 5 Hotel Oscar Paco Belmonte... ...de Orihuela, Alicante... ...ganador a su vez en la modalidad de VHF y DMR.
1: La hora en cualquier parte del mundo.
2: Una página interesante para tener siempre a mano... ...cuando haces DX. Muestra la hora en cualquier parte del mundo... ...y es muy configurable. Toma nota https 2.2 barras 3 punto, time and punto, com, barra, barra
1: En Colombia, pareja de radioaficionados se casan. online Angélica María y Luis Gabriel son una pareja de radioaficionados que decidieron romper el protocolo y casarse por internet para poder estar con su grupo de amigos. Curiosa noticia.
2: Un hecho muy, muy, pero que muy curioso. Una pareja de radioaficionados de Armenia, capital colombiana del departamento de Quindio, decidió celebrar su matrimonio a través de una videollamada para poder compartir el momento con todos sus amigos en Colombia y en el mundo. Los integrantes de la Asociación de Radio Experimentadores del Sur Occidental Colombiano Ares se conocieron gracias a la red de seguridad hace tres años. Ares es una asociación de radioaficionados la cual trabaja en la comunicación en casos de emergencia en el territorio colombiano. Angélica María López y Luis Gabriel Acevedo invitaron a todos sus compañeros a la boda, muchos de los cuales solo conocían sus voces por la radio. Los invitados a la boda recibieron un link para conectarse desde Popayán, Cali, Londres, Argentina y muchos más lugares. Ya no solo son una voz en la frecuencia, sino que pudieron identificarse al verse las caras por medio de la actividad, comentó la capellana Carmen Moya.
1: La IARU ha acordado las primeras posiciones preliminares para el CMR-23.
2: El trabajo preparatorio de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones MR23 ha comenzado en todas las regiones, tanto de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones como de las Organizaciones Regionales de Telecomunicaciones, RTO. La IARU, de la que la URE es miembro, tiene representantes en estos RTO y el UITR que contribuyen a a los estudios y ayuda a desarrollar las posiciones regionales sobre todos los puntos del orden del día de la CMR. Es fundamental que la comunidad de aficionados presente sus puntos de vista de manera consolidada y coherente sobre cada punto del orden del día de la CMR en todas las regiones. Con este fin, el Consejo de Administración de la IARU ...ha acordado las primeras posiciones preliminares... ...que cubren los seis puntos más importantes de la agenda... ...para los servicios de aficionados y de aficionados por satélite.
1: La banda de 23 centímetros en el centro de atención.
2: Durante la semana del 15 al 19 de febrero... ...continuó el trabajo preparatorio del punto 9.1 B... ...del orden del día de la CMR 23... ...en el grupo de trabajo 4C del UITR... WP4C, y se han iniciado estudios técnicos sobre la coexistencia entre el servicio de radionavegación por satélite y los servicios de aficionados en la banda de 23 centímetros. Como es habitual, la IARU, de la que Ures es miembro, participó en la reunión y entregó información clave sobre las actividades de los aficionados en esta importante banda de microondas. Esa información es vital para garantizar que los servicios de aficionados estén representados de manera realista en los estudios a medida que avanza. El trabajo sobre este tema continuará durante todo el año, tanto en la UITR como en las organizaciones regionales de telecomunicaciones. La IARU está comprometida a asegurar que todas las organizaciones comprendan la posición de los aficionados en esta importante banda de microondas.
1: Gracias Vicente, es ahora Manolo Meteorito quien nos ofrece las noticias y actividades de la Banda Ciudadana.
0: Buenísimas noches, os deseo Arturo A ti, a todo tu equipo y a nuestros seguidores, claro ¿Cómo estáis?
1: Eh, no estamos mal Manolo, toquemos madera ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Pues mal no estamos Pero se nos ha ido al traste los proyectos e intenciones de salir al aire libre Para hacer alguna actividad en esta Semana Santa Que ya tenemos ansia de ello Pero por aquí, y es el caso de quien nos habla Nos han confinado localmente y lo más aconsejable es quedarse en casa. ¿Qué te voy a decir? Esperanza y optimismo es lo que nos queda. Pero mientras, la vida sigue y la actividad de CB adaptada adaptada a las circunstancias sigue. Y es lo que os voy a contar esta noche. La radio CB eh, puso en marcha hace ya unos meses el proyecto SDR Madrid. El SDR de Open Web RX es un receptor de radio definido por software, software defined radio, conectado a internet que permite a varios usuarios conectarse de manera simultánea para escuchar la frecuencia deseada sin entorpecer al resto de usuarios. Es decir, que la tecnología del receptor de radio definido por software hace posible al contrario que muchos de los receptores clásicos que ya están disponibles a través de Internet, que todos los usuarios sintonicen de forma independiente diferentes señales. Para ello, los radioaficionados de la banda de 11 metros, más conocida como banda ciudadana o CB27, la Radio CB pone en marcha este proyecto de SDR Madrid que es una web con acceso a distintos sintonizadores de SDR repartidos por Madrid y también alguno que otro por la geografía española, especialmente dirigidos a la banda de 27 MHz. Dentro de estos receptores SDR han realizado algunas mejoras respecto al resto de receptores disponibles dentro de OpenWebRX. Rx. Se han creado botones específicos para los canales más usados en los cuéseos de Madrid Comunidad y las diferentes activaciones. Como por ejemplo, los botones virtuales C33, canal 33 en el canal principal en Madrid para entrar en la red de radioenlaces de la Radio CB. C21, canal 21, canal habitual en el ...en el que los compañeros de Grupo Canal 21 Sierra de Madrid... ...realizan sus QSOs en la zona sur oeste de Madrid Comunidad. C17, Canal 17, es el canal habitual en el que se realiza el QSO de CQ Breiko España... ...todos los domingos por la mañana de 10 a 12... Se han añadido otros botones que os llevarán a canales específicos de banda en en la banda de los altos, como el A12, que corresponde al canal 12 de los altos, o el triple 5. Por último, se han añadido varios botones de más y menos que desplazan la frecuencia hacia arriba o hacia abajo en pasos de 1 kHz, de 100 Hz y de 10 Hz también para escuchar en distintos modos, en AM, FM, banda lateral, Charlie Whisky y también digitales. Todas estas mejoras van dirigidas a facilitar el manejo del receptor web SDR desde dispositivos móviles de una forma más precisa que desplazando la frecuencia con los dedos, en el caso de los celulares, sobre la trama gráfica. De este modo nos podemos centrar mejor en la frecuencia deseada. Estas mejoras son un paso importante para facilitar el uso de los dispositivos tan interesantes y atractivos para nuestra afición. Por tanto, desde la radio CB siempre estarán experimentando y probando para seguir poniendo al día estos receptores de SDR. Entrar en su web de SDR madrid.es y disfrutar de buenos ratos de escucha en la banda de CB 27 MHz, escaneando la banda para saber dónde hay movimiento o para haceros una idea de cómo está la propagación. Rosa Amores Valls nace en Nules, Castellón, el 26 de enero de 1938 pero era más conocida por su nombre artístico, Rosita Amores. Esta fue una artista de variedades. En sus comienzos actuaba como vocalista en una orquesta de baile llamada Los Millonarios, pionera del cabaret erótico durante los años 1960, consiguiendo burlar la censura franquista de aquella época. Y a esta emblemática... Y famosa artista radioaficionados, aficionados plana baixa de castellón le han querido homenajear con el diploma a un solo contacto con su nombre artístico rosita amores al mismo tiempo activaron el dme 12.021 Petsy. esto fue el pasado sábado 27 en horario de mañana y tarde en el canal 33 de usb desde la montañeta de Sant Antoni en Betzig, Castellón. Y para la semana que comenzamos, concretamente el viernes santo, día 2 de abril, Cacerías Goniometría de Barcelona, de mano de la estación Piri, tiene convocada una cacería con la salida desde Hostel Rich, Girona. Desde las 17 a las 21 horas más o menos. El canal de la cacería será el 22. No será obligatorio inscripción. Seguir obligatoriamente las medidas COVID. Selvamar Noticias. Recordaros que a partir del jueves día 1 tendréis ya disponible la revista en https barra selvamar-medionoticias.yindofree.com También os recuerdo que podéis mandar con tiempo antes del 25 de cada mes vuestras noticias para que sean publicadas en la misma y si os suscribís la tendréis antes, además de manteneros informados de cualquier novedad relacionada en cualquier momento. es todo por esta noche, para aquellos que vayáis y podáis viajar no olvidéis vuestra emisora de CB y sobre todo volver todos sanos y salvos a casa hasta la próxima semana 73
3: El mundo en nuestra antena con Arturo Vera
4: Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
1: ...uno de los temas interesantes... muchas veces con opiniones encontradas... ...es la relación de ondas estacionarias... ...ahora tenemos la oportunidad de comprender mejor... ...este tema, asistiendo al ciclo... ...encuentros virtuales, sobre temas de radio... ...que URE va a poner en marcha... ...y que nuestro invitado, será uno de los ponentes... ...que tratará el tema que hemos anunciado... ...y que hoy, en esta edición... ...nos adelanta para todos los oyentes... ...del mundo en nuestra antena. Hoy, encuentro en el aire con Luis Antonio del Molino... ...Ecoalfa 3, Oscar Gol... Luis, gracias por participar en este tiempo de radio. ¿Sabes la fecha de tu ponencia en este ciclo? Creo que será el miércoles de la primera semana de mayo. Ahora
5: no estoy muy seguro, me parece que es el día 4, pero no no lo tengo delante ahora exactamente. ¿De qué va tu ponencia? Pues mi ponencia va de explicar la importancia o no que tiene la relación de ondas estacionarias ...en nuestras transmisiones, si afecta eh, a la transmisión, si afecta a la radiación, si afecta a las interferencias... Eh, ...¿qué importancia tiene? Realmente en HF tiene muy poca importancia, mientras que en VHF tiene mucha.
1: O sea que en VHF tiene más importancia que, que, que en HF, ¿Y, y ¿por qué esta diferencia? Bueno, porque
5: la presencia de ondas estacionarias en el cable de transmisión, en la línea coaxial que transporta nuestra energía a la antena, en, v, en HF prácticamente eh, aumenta muy poco las pérdidas en el cable coaxial. Mientras que en VHF, eh, al ser la frecuencia tan elevada, las pérdidas en los cables coaxiales aumentan y si además hay presentes ondas estacionarias, una relación importante o bueno mayor de 2 o mayor de 1,5, uh-huh. las pérdidas en VHF eh, se disparan, aumentan. Muchísimo, y eso afecta muchísimo a nuestra transmisión y a nuestra recepción. Mientras que en HF eso prácticamente son despreciables. ¿Qué tiempo está estipulado? Bueno, yo calculo hacerla en, en algo más, unos 35-40 minutos o algo así.
1: Uh-huh. Luego ya seguiría un coloquio al respecto.
3: Uh-huh.
1: ¿Tienes previsto ayudarte con gráficos, fotografías, etcétera? Sí, bueno, una
5: presentación en PowerPoint en que voy exponiendo diapositivas en las, con gráficos, casi todos más o menos realizados por mí, en que se va apoyando toda la narración de lo que es eh, la adaptación perfecta de una línea de transmisión a una antena, los problemas que da una antena cuando movemos la frecuencia más arriba o más abajo, entonces aparece... Y se produce el fenómeno de una reactancia inductiva o capacitiva que da lugar a una reflexión de la potencia enviada por el cable y entonces esa potencia reflejada eh, cuando viaja en dirección contraria a la potencia transmitida es la que da lugar a la presencia de ondas estacionarias y aumenta las amplitudes de las corrientes, y las tensiones, lo que da lugar, como te decía, a un ligero incremento de las pérdidas en la línea coaxial.
1: ¿Qué aconseja a la gente que te vamos a oír y ver? Bueno,
5: pues que para resolver este problema utilice siempre que se le presente un acoplador. Realmente este problema no existía en la época de las válvulas porque todos los equipos a válvulas en su paso final llevaban un adaptador de impedancias muy amplio y que nos permitía adaptar cualquier tipo de potencia reflejada por la antena. Lo que hace el acoplador en cualquier sistema es devolver la potencia reflejada y no dejarla llegar de vuelta al transmisor. Cuando hemos llegado a la era de los equipos transistorizados, resulta que estos trabajan ya en baja impedancia, se hacen para que encuentren una línea de transmisión de 50 ohmios y entonces eh, no existe esta adaptación variable que existía en los equipos a válvulas. Y no solo eso, sino que En principio estaban ajustados, tensiones y y potencias y corrientes muy justitos y no se podía permitir que la potencia reflejada eh, los afectara aumentando las tensiones y corrientes en su paso final porque se podía producir la destrucción de los pasos finales. Y eso, para resolver eso, les pusieron un reductor de potencia que a la que detectaba que había una potencia reflejada que daba una relación de estacionaria superiores a 2, redujera la potencia. Esto va mejorando con el tiempo y cada vez los transistores son más... Eh, aguantan más uh-huh. eh, potencias reflejadas, etc. Pero a pesar de todo, la presencia de un acoplador no resuelve el problema devolviéndolo hacia la antena y haciendo que se radie exactamente igual con un ligerísimo incremento de las pérdidas por este va y bien que va, va a
1: la antena y vuelve de la potencia reflejada. ¿Quién puede participar? ¿Tiene que ser radioaficionado? Bueno, en principio, claro, yo no soy el controlador
5: ni el organizador de la conferencia. Eso lo determinará la Unión de Radioaficionados, que me ha invitado, y ya que soy miembro. Pero yo creo que estará abierta a más gente porque la intención es hacer una, un envío masivo de información sobre estas charlas eh, a, a otras asociaciones de otros países, o sea que en
1: principio creo que estará abierta ¿Cómo podemos seguir estos eventos?
5: Bueno, saldrán anunciados en la revista Radio Aficionados y supongo que en la página de la URE que si no la conocéis es ure.es Unión de Radio Españoles se re, o sea, tiene
1: la página web ure.es ¿Es la primera vez que participas en un evento como este? Bueno, yo llevo haciéndolo a nivel de
5: escala local en Barcelona y en Cataluña. Llevo dando unas charlas que se titulan el ABC de las antenas y que vamos ya por la décima emisión en la que eh, pronto pues, hablaré de, la, de las antenas de cable cerradas, ¿no? que acaban en un elemento cerrado, y faltará hablar de las agrupaciones de antenas y me faltará hablar de la cómo funcionan las antenas. Ya, y, en fin, hay tres o cuatro más charlas más programadas todavía.
1: ¿Cuál es el fin de estos eventos?
5: Bueno, aprovechar para difundir el conocimiento es más exactos Ten en cuenta que el tema de la relación de ondas estacionarias y muchos otros temas de la radioficción eh, están afectados por una serie de tópicos absurdos que se vienen propagando desde los tiempos... En que empezó este problema, ya te digo, con los pasos finales transistorizados. Y por ejemplo, te enumeraré unos cuantos, ¿no? Que uno de los tópicos es que es indispensable que la relación de ondas estacionarias sea uno a uno para que funcione la antena. Y todo el mundo ahí intentando ajustar las antenas para que la relación de ondas estacionarias sea uno a uno. Cuando el ancho de banda de una antena no se afecta ni su ganancia no se afecta por las relaciones estacionarias ni por una rueda elevada. También hay el tópico de que una una relación de estacionarias presentes en el cable produce eh, una emisión de interferencias. Eh, Hay otros muchísimos tópicos, como que las tomas de tierra comunes para eliminar la radiofrecuencia que afecta a las conexiones entre eh, las comunicaciones digitales, a los cables USB que conectan un ordenador con el equipo de radio para hacer comunicaciones digitales que se han puesto de moda, como el FT8. Pues, por ejemplo, la solución clásica es poner una toma de tierra común, una solución nefasta, porque cuando haces eso, precisamente lo que haces es hacer pasar radiofrecuencia por una toma de tierra dentro de tu estación que se convierte en parte de la antena y estás transmitiendo dentro de tu estación y fuera de la antena. Bueno, hay muchísimos otros tópicos. Yo tengo una lista solo de 13 o 14, que sería un poco de largo de numerar aquí.
1: ¿Estas actividades pueden servir para captar ¿Más radioaficionados?
5: Bueno, realmente están dirigidos a radioaficionados, o sea que en principio no están pensadas para eso. Quizá más en el futuro, tal vez, pero al público en general no están dirigidas porque son divulgativas del funcionamiento de los equipos uh-huh. y de las
1: comunicaciones
5: de uh-huh. radioaficionado.
1: Cuando preparáis estos encuentros, ¿lo hacéis por separado o hay alguna reunión de todos los ponentes? Por ejemplo, en bueno, este caso. ¿no? Eh,
5: actualmente nos reunimos por elementos de comunicación, ¿no? el, un programa Zoom o un programa de reunión uh-huh. y discutimos los temas eh, que hemos escogido para esta primera etapa. Entre los cuales la primera conferencia, por ejemplo, eh, será ya en la primera semana de abril, el miércoles de la primera semana de abril, y que yo sepa, está dirigida a. El, 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 los cálculos de propagación que se pueden realizar con el programa BOACAP de la Voice of America. Y es un programa muy famoso de predicción de propagación y que nos explicará con detalle eh, a 4 Francia Whisky, nos explicará con detalle la, uh-huh. cómo se utiliza ese programa y todos sus detalles
1: intríngulis. Uh-huh. Bueno, ahora cambiamos de tercio para saber un poco más de ti. ¿Cuánto tiempo en este mundillo de la radio?
5: Bueno, pues yo soy de desde el año 61, o sea que voy a cumplir eh, 50, 60 años precisamente pues, por estas fechas. Me parece que ya los he cumplido.
4: Uh-huh.
5: Eh, yo tenía 16 años cuando conseguí la primera licencia de radioaficionado porque ya había hecho un curso de radio maimo entonces era muy famoso, de válvulas con el que se montaba un receptor y había quedado fascinado por el misterio de la radiocomunicación y de las ondas electromagnéticas que siempre me han fascinado y que sigo intentando resolver cómo funcionan.
1: Uh-huh. O sea, tu, tu entrada a la radiofisión fue eh, con la escuela Radio Maimó, entonces.
5: Sí, sí, sí. Además, eso me animó a estudiar eh, a estudios de ingeniería industrial, en especialidad electrónica, eh, porque entonces en Barcelona no, sé, no había la carrera de telecomunicaciones y no me apetecía irme fuera. Y entonces, pues estudié aquí ingeniería industrial, en la que me eh, me hice ingeniería industrial en el 1969.
1: ¿Dónde te encuentras más a gusto en este hobby, haciendo radio? ¿En qué modo?
5: Yo experimentando actualmente con comunicaciones digitales entre ordenadores y, y experimentando cómo responden los sistemas de decodificación por debajo del ruido, como el FT8, el ROS, ahora actualmente la utilización del en para intercambio de archivos digitales, en fin, en toda esa experimentación. Y también algo de antenas sí. Siempre mm. ha sido un tema que me ha fascinado.
1: Luis, Ecoalfa 3, Oscar Gol. Que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio y que vuelva cuando quiera. Y suerte en este evento.
5: Muchísimas gracias y hasta, hasta siempre. Sintonizan
1: El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera. Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus
2: programas favoritos a cualquier hora, en cualquier parte del mundo.
4: Tecnología Confusa trata de acercarnos a la actualidad y a todas las novedades que abarca el apasionante mundo tecnológico que nos rodea lleno de incógnitas, de preguntas y de desconcertantes ideas de las que todos hemos oído hablar. Desde la radioafición, pasando por la red de redes y hasta las leyes que promulgan esta ciencia. Todo forma parte de este mundo que nos rodea y es nuestro derecho disfrutar de ello. y sobre todo entenderlo Que comience tecnología confusa.
1: Pues que comience y hoy volveremos a emitir un capítulo que ya dedicamos a la seguridad en internet, que por su actualidad volvemos a emitir. Cuando quieras compañero.
4: Muy buenas noches amigos. Verán, no es menos cierto que el tema de la seguridad preocupa lo suficiente como para infundar, quizás no miedo, pero sí cierto grado de alarma o preocupación. Y es algo natural. Pero es posible que debido al desconocimiento, a la confusión, ¿verdad? dediquemos más tiempo a protegernos en la mayoría de casos innecesariamente de los posibles ataques dirigidos a hacerse con el poder de nuestros equipos o incluso protegernos de los posibles daños que estos ataques puedan generar. Y no está mal ser precavidos, pero siempre o casi siempre nos olvidamos que solemos ser nosotros mismos los que permitimos que quien aprovecha la tecnología para hacernos daño o aprovecharse ellos de nosotros mismos acceda a nuestros dispositivos y no menos peligroso a nuestros datos La semana pasada nos quedó pendiente hablar de por qué los sistemas de mensajería instantánea tan utilizados en la actualidad pueden llegar a ser un peligroso agujero de seguridad para nuestros datos. Tan importantes estos, ya que de alguna forma y salvando las distancias, son como nuestro alma en la vida real, como si fuera nuestra personalidad, ¿verdad? Y por eso son tan interesantes nuestros datos, porque quien consigue comprar un alma o anular la personalidad de cualquier individuo, tiene en su poder su voluntad. Y con este último programa de mes aparcamos de momento este tema tan apasionante sobre la seguridad y sobre las despreciables maniobras que en este mundo tecnológico del siglo XXI, en el que nos ha tocado vivir, acechan eh, pacientemente para hacernos pasar verdaderamente, en muchos casos, un infierno. Pero para eso está tecnología confusa, para intentar evitar estas situaciones, mostrando algunas de las estrategias desarrolladas para hacerse con todo lo que puedan y dando claves para poder darles esquinazo. Acompáñenme durante este ratito de tecnología preventiva y formativa para no formar parte de las estadísticas menos afortunadas. Vamos con la introducción y comenzamos. Música Millones de dispositivos en todo el mundo son el medio utilizado como interface para comunicarnos a través de mensajes, con amigos, familia, compañeros de trabajo e incluso con desconocidos. Una infinidad de datos que se dirigen a millones de grupos creados para compartir, donde entre otras cosas se comparten imágenes, vídeos, las listas de contactos de nuestros dispositivos, nuestra geoposición e incluso el modelo de nuestro dispositivo. Conversamos con nuestros interlocutores a través de mensajes escritos, donde contamos lo que hacemos en cada momento. Exponemos nuestros problemas o incluso compartimos nuestros números de DNI, nuestro número de cuenta bancaria o también algunos de nuestros password o contraseñas de acceso a diferentes plataformas o servicios y todo ello lo hacemos sin pensar qué pasará con todos esos datos una vez que dejen de ser útiles para nosotros o para quienes se dirigen. Quienes pueden tener acceso a ellos o para qué fines pueden ser utilizados. Todos conocemos y utilizamos o hemos utilizado algunos de los servicios de mensajería actuales las apps o programas más extendidos en la actualidad, ¿verdad? casi todos ellos son propiedad de alguna importante compañía tecnológica y de las cuales incluso conocemos o hemos oído hablar en algún momento, todas obteniendo una tremenda cantidad de datos emitidos por los usuarios de sus aplicaciones. datos de todos los tipos, imágenes, vídeos, pero además datos que nosotros mismos hemos permitido el acceso, como nuestra lista de contactos, nuestro modelo, marca y número de serie de nuestro propio dispositivo, en fin, datos que ni siquiera nosotros sabemos que pueden llegar a salir del interior de nuestro smartphone, porque seamos francos, ¿a quién le va a interesar el modelo de mi teléfono móvil? Pues todos estos datos desconocidos en principio para nosotros y que estas aplicaciones pueden tener acceso son quizás de mayor importancia que el contenido de nuestros mensajes. Por ejemplo, mi modelo de smartphone eh, se puede pronosticar a modo de ejemplo mi nivel económico y con ello puedo ser filtrado para algún propósito. Eso sí, eh, siempre sin mi conocimiento. Pero esto es solamente un diminuto ejemplo de la infinidad de propósitos e información que se pueden obtener sin que seamos capaces de imaginar. Solamente con hacer algo que casi nunca o nunca hacemos, como es leer las declaraciones de privacidad y las condiciones de uso de todas estas aplicaciones, nos podremos dar cuenta de lo frágil que puede llegar a ser nuestra privacidad privacidad que, por otro lado, depende de los datos que salgan desde nuestros dispositivos. Pues todo esto, sumado a la cantidad de disputas que tienen ciertas multinacionales con gobiernos de diferentes países, debido a la forma de utilizar nuestros datos en mayor o menor medida personales, ya nos ofrece pistas de lo que ocurre y que ya llevamos tratando de ello en varios programas. Aun siendo así, no le damos la importancia suficiente porque anteponemos las comodidades de estos sistemas de mensajería a la privacidad de nuestros datos y de nuestras conversaciones, sin pensar en la repercusión de que nuestros mensajes, vídeos, imágenes o cualquier otra cosa permanezcan en la red por siempre. Y lo peor, controlado todo ello por desconocidos sin ningún tipo de empatía hacia nosotros, y en servidores a los que nosotros no tenemos y tendremos jamás acceso. Todos esos datos son almacenados y analizados, contrastados y combinados con la información de otros servicios para venderse u ofrecerse incluso a gobiernos. Pero no nos pongamos en lo peor, porque como casi todo, existen soluciones para contrarrestar todo esto. Algunas de estas soluciones son alternativas a aplicaciones desarrolladas o modificadas por grandes compañías. Desarrolladas estas alternativas por una comunidad de programadores que comparten sus desarrollos y los mejoran para dotar a sus aplicaciones con las características de las propietarias, pero sin la parte negativa de estas, con libertad para compartir y con la seguridad de que toda la información que enviemos se eliminará de los servidores que recorren en poco tiempo porque además los datos no van a parar a servidores centralizados propietarios de alguna compañía sino que viajan por la red a través de miles de servidores que los propios usuarios habilitan por lo que el rastreo de la información se hace casi imposible y el acceso a los diferentes servidores más imposible aún. Durante estas cuatro semanas hemos eh, descifrado las claves de las compañías para hacerse y tratar nuestros datos, nuestro alma en la red. También hemos visto algunas de las estrategias que utilizan las mafias que trabajan en la red para hacernos pasar todo un infierno. Pero también hemos visto cómo podemos prevenir, en algunas ocasiones solventar y en otras mantenerse protegidos a través de otras claves que tienen todo esto como único fin. Eh, protegernos y repito para casi todo existe la otra cara del espejo aplicaciones que lo que buscan es contrarrestar todos los síntomas negativos que muchas aplicaciones eh, que utilizamos a diario nos hacen pasar sin que ni siquiera nos percatemos y además lo hacen en la sombra aplicaciones muy poco conocidas porque nadie las promociona son creadas por la propia comunidad de internautas pero que están al nivel de las provenientes de empresas que se enriquecen cada vez más a nuestra costa. Aplicaciones que en muchos casos superan a estas y que están ahí a nuestra disposición en continuas actualizaciones para que podamos disfrutar de la tecnología y de las infinitas posibilidades de la red, pero sin la necesidad de preocuparnos tanto de lo negativo de utilizarla en nuestro Play Store, en la propia red, por las redes sociales, búsquenlas y valoren la importancia de mantener protegidos nuestros datos, nuestra vida en la red. En la mayoría de casos es tremendamente sencillo encontrarlas. A mi juicio me resulta más apropiado que mis amigos, familia e incluso compañeros de trabajo comiencen a utilizar una aplicación segura dentro del tema, en este caso de mensajería instantánea, por ejemplo, conociendo lo que las aplicaciones comunes y más utilizadas puedan llegar a provocar. Eso sí, el utilizar todas estas aplicaciones conlleva el renunciar a las más habituales, a las que estamos acostumbrados, de las que estamos hablando. Al final, nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones, eso sí, no olviden que también somos responsables de sus consecuencias por lo que ustedes deciden en última instancia que utilizar en cada momento, pero que no sea porque desconocen las posibles consecuencias de su uso, ya que nosotros, tecnología confusa, hemos intentado eso, que estén informados y puedan tomar mejores decisiones. Amigos, hasta aquí el programa de esta semana y como ya podrán adivinar, les emplazo a compartir unos minutos de tecnología la semana que viene con nuevos temas tan importantes y de actualidad como los que hemos estado viendo dedicado a la seguridad. Hasta entonces, sean felices y disfruten de la tecnología, porque no es un privilegio, sino un derecho. Hasta dentro de 7 días, amigos.
1: El mundo en nuestra antena
5: Para viajar ya no necesitas maletas Coge la radio En
3: un instante te lleva donde quieras mundo
0: desde Cuba esta es
3: Radio Netherlands, la voz de Hola Esta es cual Israel. Aquí entra. Habla tirana, habla tirana.
1: La voz
3: de Y todo esto con solo mover un botón.
5: Disfruta el DX, distancia desconocida.
3: Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena contándoles mis historias de radio.
1: Pues cuando quieras, Daniel.
3: El imperio portugués en África fue uno de los últimos en colapsar cuando surgieron los vientos de independencia en el continente entre la década de 1950 y 1960. La asombrosa resistencia del colonialismo portugués se mantuvo hasta mediados de los años 70 y esto tuvo mucha relación con la tecnología de las comunicaciones que remarcaron la importante presencia colonial portuguesa en África, tanto en lo cultural como en el aspecto político. Una de sus principales colonias africanas fue la de Mozambique y analizaremos lo importante que fue la radiodifusión para el mantenimiento de una cultura en vías de desaparición. El gobierno colonial presentaba su labor a través del término radiocolonización y frecuentemente acentuaban los lazos entre sus actividades y desarrollo de la modernidad colonial e imperial en sus territorios. Desde el mismo inicio de las transmisiones de radio en Mozambique... ...los encargados de la radiodifusión intentaron armonizar su contribución a la cultura colonial... ...y a la sociedad con los objetivos del Estado colonial... ...y esas transmisiones se convirtieron de importancia para el desarrollo del capitalismo en la colonia. En los agonizantes días del colonialismo portugués, la radiodifusión, aunque de manera retrasada intentó un acercamiento con la población de raza negra pero siempre con la premisa de preservar el orden dentro de la modernización del colonialismo La primera emisora de radio en el Mozambique portugués se origina en el trabajo de unos pocos radioaficionados y en el Radio Club de Mozambique, que comienza sus transmisiones el 18 de marzo de 1933 desde la ciudad de Lorenzo Márquez, capital del territorio, pero estas debieron ser suspendidas en 1934 debido a la falta de fondos para sostenerlas. Tiempo después, un sudafricano de apellido McHarry se interesa en el tema, y en 1935 se reinician esas transmisiones del Radio Club de Mozambique con programas en los idiomas portugués e inglés. En 1939, el Radio Club de Mozambique poseía cuatro transmisores, uno de 10 kilovatios, uno de 600 vatios y dos de 300 vatios, todos para la onda corta, que se alternaban en los dos servicios.
4: Your time by time. Uh, o'clock. This is the shortwave service of Lorenzo Martz radio Portugal, Mozambique, broadcasting in the 25, 49 and 60 meter bands and on medium waves listed in the Lorenzo Marte area.
3: El desarrollo de la emisora queda detenido en el tiempo durante los años de la Segunda Guerra Mundial y en 1947 comienzan a realizarse nuevas inversiones en el centro emisor y los programas en inglés y portugués pasaron a operar de manera separada. En 1948 se notaba ya un interés del gobierno colonial en reactivar estas transmisiones y se designa a un delegado del gobernador para el manejo de la emisora. Ese mismo año, el coronel Richard Mayer, quien previo a la Segunda Guerra Mundial, había sido gerente general de la International Broadcasting Company de Londres, junto a John Davenport, forman una empresa que se hace cargo de la ya denominada Radio Lorenzo Márquez. La empresa recluta también a David Davis y a David Gordon para encargarse de la locución de la nueva emisora comercial. En 1948, la emisora es trasladada a un nuevo edificio de cuatro plantas que a partir de ese momento pasó a llamarse el Palacio de la Radio. Para 1954, la planta transmisora estaba compuesta por cuatro transmisores de onda media y nueve de onda corta. En la onda media, Radio Lorenzo Márquez empleaba la frecuencia de 917 kilociclos con 50 kilovatios, poseyendo además cinco transmisores de onda corta de 10, 20, 100 y 120 kilovatios, todos para el servicio en inglés. El servicio en portugués, que era el programa A, contaba con un emisor de 50 kilovatios para la onda media en los 737 kilociclos y 4 de onda corta, 2 de 25 kilovatios y 2 de 10 kilovatios. Para el área de Lorenzo Márquez, durante el día empleaba la frecuencia de 1.358 kilociclos con 250 vatios. También poseía un servicio denominado a voz da Mozambique en lenguas vernaculares que empleaba la onda media y corta. Radio Lorenzo Márquez se volvió muy popular en Sudáfrica y en el mundo. Sus programas musicales promovían a los músicos sudafricanos e internacionales y su música. El país era explotado comercialmente por Portugal y la radio por los sudafricanos, que emitían comercialmente desde Mozambique, para un público blanco sudafricano y con anuncios comerciales también para los blancos sudafricanos. En 1955 se adquieren cuatro nuevos transmisores RCA de 10 kilovatios y en 1956 se agrega uno marca Brown Bovery de 100 kilovatios, todos ellos para la onda corta. En julio de 1960, tanto Radio Lorenzo Márquez como el servicio en portugués eran emitidos con 50 kilovatios de potencia en la onda media. Durante el periodo que va de 1965 a 1968, se agregaron un transmisor Gates de 20 kilovatios y tres equipos Philips de 25 kilovatios. Estos nuevos transmisores sirvieron para mejorar la calidad de la señal dentro de Sudáfrica, mientras que los ya existentes fueron traspasados todos al servicio en portugués, con lo cual amplió su cobertura. Desde los años 60, el Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo, desarrollaba una guerra de guerrillas en busca de la independencia del país, poniendo en funcionamiento a la emisora clandestina La Voz del Frelimo, que se mantuvo activa hasta los años 80. El 7 de septiembre de 1974, el gobierno portugués y la guerrilla llegan a un acuerdo para terminar la lucha que es firmado en la ciudad de Lusaka, Zambia, y que garantizaba la independencia del país que se produciría el 25 de junio de 1975. Ese mismo día, Radio Lorenzo Márquez fue ocupada en un levantamiento de colonos portugueses reunidos en el Movimiento Mozambique Libre, que eran apoyados por Sudáfrica y Rodesia. Estos rechazaban el pacto con el frielimo y exigían que el pueblo mozambiqueño fuese escuchado en un plebiscito. Esto desató una dura y sangrienta represión que se extendió por cuatro días en Lorenzo Márquez. Durante esta ocupación, la emisora pasó a denominarse como Radio Mozambique Libre. Aquí... Rádio Moçambique livre, com todos os seus emissores em 19, 25, 31 e 49 metros em onda curta e 407 metros em onda média. Atenção Nampula, atenção Nampula, pedimos à população de Nampula que se reúna em frente do Governo e assim demonstrar a sua adesão ao nosso movimento. Queremos paz, paz com dignidade para todos e por todos. Não queremos ser vendidos em conferências internacionais onde não somos representados. Todos temos uma palavra a dizer, mas aqui, aqui em Moçambique, não em Osaka. Aceitamos todos, sem qualquer distinção. El 25 de junio de 1975, Mozambique obtiene la independencia y el manejo del nuevo país pasó a manos de la gente del frelimo. El 12 de octubre de 1975, la radio es nacionalizada, convirtiéndose en Radio Mozambique, la emisora nacional, y desaparece definitivamente Radio Lorenzo Márquez, una emisora que dio grandes ingresos financieros a sudafricanos y portugueses, pero que en realidad nunca significó demasiado para los mozambiqueños, porque realmente no estaba pensada para ellos. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Campolini.
1: Pues hasta aquí la edición de esta semana. Gracias por la atención prestada. Volveremos dentro de siete días a esta misma sintonía. Que tengan buena semana. Sean felices. Adiós.
4: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
2: Y hasta aquí, El Mundo en nuestra antena, en su edición semanal, una producción de Radio Centro, Valencia,
1: España, para todo el mundo, dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios.